0: Fundador. Muchísimas gracias. Ya estamos en, en, en Facebook también. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos muy contentos porque esta es la edición número 19. Llevo 19 días sin parar. Hoy es el día 19. Transmitiendo todos los días en vivo desde la península de Yucatán, México, para el mundo. Y ahora nos vamos a ir a Instagram. El día de ayer Instagram se portó muy mal. Parece que había mucha, um, muchas, gente, muchas personas conectadas y entonces nos sacó varias veces. Esperemos que hoy esté mucho mejor. Esperemos que hoy sí nos quiera Instagram y nos permita terminar la transmisión. Hola, Instagram ya estamos en vivo y ahora sí ya estamos en los tres. Si alguien viniera a tomar una foto y viera las tres pantallas que tengo, eh, estaría muy padre y será muy chistoso que yo misma me estoy viendo tres veces. ¡Bienvenidos! ¡Hola, Mike! ¡Hola, Laura! ¡Hola al Mux desde YouTube! Carlos Romero desde YouTube! Dice que un aplauso por el esfuerzo. Hijo, sí, la verdad, les confieso que estoy cansada. Todas las mañanas del reto he estado así de ¡corre, corre, 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 corre! O sea... A las 12 parece muy tarde, pero la verdad es que no me da tiempo de casi nada, y hay tantas cosas que tengo que hacer, que ya me cansé de despertar y estar en el corre-corre. Pero bueno, lo hago con muchísimo gusto. Y para las personas que están llegando, voy a hacer un anuncio parroquial. Algunos de ustedes ya lo saben, y los que no se enterarán en este momento, eh... Gracias al reto, hola dragón, gracias al reto y esto es 21 días, la verdad les confieso y les vuelvo a confesar 250 mil millones de veces, yo no tenía planeado, en serio, se los juro de verdad, no tenía planeado hacer nada, ni lanzar nada, ni lanzar nada de pago, pero debido a la gran respuesta que ha tenido Freelanceología Gratis, el reto, eh, decidí abrir un programa de mentoring, de mentoría de cinco semanas que se llama Freelance, Freelanceología Mentoring, y va a estar abiertas las puertas para inscribirse hasta el domingo. El, el día que cierro el, el reto freelance, ese día también cierro las inscripciones. Esto es un programa que lancé de forma muy rápida y express viendo la necesidad, por la crisis que estamos viviendo ahorita, y la necesidad de, de toda esta información de una manera muchísimo más personalizada. O sea, mucha de la información la tienes aquí gratis, pero eh, el mentoring se trata de trabajar uno a uno, con los alumnos, con los, eh, las personas que se inscriban, de una forma muchísimo más especializada y mentorizada. Por eso se llama mentoring. Entonces, la idea es acelerar los resultados. El objetivo de Freelanciología Mentoring es acelerar los resultados. ¿Ok? Entonces, de nada, Ali. Entonces, bueno, eh, se pueden inscribir en freelanciología en entrenamientofinanciero.com, diagonal Freelanceología. El link está... En, lo voy a poner en el avión cuando acabe de Instagram, porque no está todavía en Instagram. Eh, ¿En qué plataforma? Está en entrenamientofinanciero.com, diagonal financiología, carolita, carolita, sí, carolita. Eh, pero en la descripción de YouTube y en la descripción de Facebook ya está, eh, ya está el link ahí y también estoy mandando el link a mi lista de correos. Si estás en la lista de correo de Blogilana, también te va a llegar el link. Pero básicamente es freelanciología. No, tengo el dominio freelanciología.com, pero no me dio tiempo. Entrenamientofinanciero.com, diagonal freelanciología. Elvira dice: Valor y agradezco tu tiempo y dedicación para compartir este valioso contenido. Muchísimas gracias. Vale, pues vamos a empezar el día de hoy, ya pasamos los, los anuncios parroquiales, ahora vamos a la dinámica, amigos, la dinámica de este reto. Como siempre, yo trato de dar mi tema en los primeros 15-20 minutos, después eh, nos vamos a las preguntas y respuestas que se ponen muy buenas, así es que les recomiendo que se queden hasta el final, este programa normalmente dura una hora. Y yo soy Sonia Sánchez-Square, soy autora de tres best-sellers en Editorial Planeta, fundadora de blogilana.com, de, uno de los sitios de finanzas personales pioneros en español, en, en español, sí, en México, eh, y soy freelance y emprendedora, desde, hace yo creo que unos 20 años. Un día esto va a ser el cálculo exacto, pero yo creo que son más de 20 años. Y estoy aquí para ayudarte a compartir mis conocimientos sobre la vida freelance. La vida freelance es toda aquella que ya se nos olvidó, pero muchísimas gracias. Xochitl dice que está muy de acuerdo con mi último post de La avaricia. Es un post que dice en Instagram, en Facebook, en YouTube no, pero en Instagram, en Facebook y en Twitter. Eh... Dice Narvichino, ya compré tu libro, la abeja freelancera. Yeah, me da muchísimo gusto. Ahí van a ver con detalle lo que voy a platicar aquí. Obviamente, el día de hoy vamos a hablar de finanzas para eh, ingresos irregulares para freelancers, pero no puedo abarcar todo en una hora. Entonces, les voy a dar las bases. Lo que vamos a hacer es, les voy a dar las bases de las finanzas para freelance eh, el libro, en el libro encuentran las cosas más completas. Obviamente, en el mentoring también lo vamos a ver mucho más completo, mucho más a fondo. Y lo que vamos a hacer aquí en el reto gratis es una cosa súper de lujo, que es contestar sus preguntas. ¿Vale? Deja, uy, ya perdí. espérenme tantito. Me acomodo mis ventanas porque ya perdí el chat de YouTube y no lo quiero perder. Aquí está. Venga. Ya estamos. Muy bien. Entonces, dinero, el dinero, ¿para qué queremos clientes?, pues para tener dinero, ¿no?, pero de nada sirve, como yo lo digo y ese es mi, mi mensaje, de nada sirve ganar mucho dinero si no sabemos mantenerlo en nuestra bolsa, entonces una de las cosas, uno como freelance tiene muchos sombreros, tiene muchas actividades, tiene muchas responsabilidades, pero una de las más importantes es ser administrador y ser un buen administrador, de nada Marisa, de los recursos. Y no nada más me refiero del, del dinero. ¿eh? Una cosa muy importante, y eso también lo vamos a ver en el mentoring de freelanciología, es el manejo del tiempo. El tiempo es uno de tus recursos más valiosos y es importante tener herramientas y tener eh, un sistemas, que eso es algo que vamos a ver, implementar sistemas. Eso no lo manejamos en este reto porque de verdad es que es muchísima información, pero sí lo vamos a ver en el mentoring, el manejar sistemas para ahorrar el tiempo entonces, tú como freelance o como dueño de negocio, de pequeño negocio, uno de tus principales objetivos debe ser ser un buen administrador de todos tus recursos: de tiempo, de dinero, obviamente de recursos humanos, de tus proveedores, etc. Pero ahorita nos vamos a enfocar en el dinero. ¿Ok? Es un recurso súper importante. Entonces, de nada sirve que estemos atrayendo clientes y dice sí, yo quiero vender más, quiero vender más. Si cuando llega el dinero, al igual que si llega, se va. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Tiene sentido? <risa> Entonces, lo primero ya saben. Los que me conocen ya saben. Hijo, ya me está queriendo sacar Instagram otra vez. No me saques Instagram, por favor. Los que me conocen saben que es mi segundo apellido es Registro de Gastos. O sea, soy Sonia Registro de Gastos. Yo siempre estoy hablando del Registro de Gastos porque es una de las herramientas más importantes que tiene cualquier persona para mejorar cualquier tema relacionado con dinero. Entonces, tú como freelance, número uno, necesitas tu registro de gastos. Yo regalo un Excel, una plantilla en Excel, en blogilana.com diagonal, suscríbete. También lo voy a dejar en las descripciones. En Instagram ya está, en la, en la biografía. Entonces, ahí está esa plantilla gratis para registrar sus gastos. Hay millones de aplicaciones gratuitas para registrar los gastos. No recomiendo ninguna porque hay un montón, no conozco todas. Y yo personalmente uso mi Excel. Okay, a mí me gusta mi Excel, yo uso el Excel, lo regalo con mucho gusto en blogilana.com, diagonal, suscríbete, está ahí para todos, no, o sea, sin pretextos, ¿no? no necesitas tener mucho dinero ni muchos recursos para registrar tus gastos. Y el registro de gastos, se los juro, no te lleva, si lo haces diario, no te lleva más de cinco minutos. O sea, la gente que me dice es que no tengo tiempo, a Chihuahua. ¿No tienes tiempo? ¿No tienes tres minutos? ¿Cinco minutitos? ¿Cuánto gastas? ¿Estás en el departamento de compras de una, de una empresa gigante o cómo? O sea, para registrar el desayuno del día y a lo mejor la reviste, lo compraste en ese día y pagaste la luz, no necesitas mucho tiempo ni mucho esfuerzo, se los juro. ¿Ok? Ahora Tere, bienvenida. Saf, Jenny, Gazapo e Italia Cortés, Mari, bienvenidos todos. Eh... Entonces, punto número uno, registro de gastos. Ahora, el punto número dos, y esto es algo que también muy pocas freelancers hacen, es el registro de ingresos, pero por producto o servicio. Cuando, muchas gracias por esos corazones. Eh, cuando tenemos varios productos, cuando tenemos un producto o un servicio, pues está muy fácil, ¿no? Pero eh, cuando tenemos varios productos o tres productos, sí es importante decir, bueno, cuánto ingresa de cada producto o de cada servicio. Es, también eso es importante. Tenemos que, de hecho, que separar, amigos. Esto sí es una parte como medio latosa y que a la gente no le gusta. Pero cuando tenemos un negocio, somos freelance, tenemos que separar el registro de gastos y, y, e ingresos no, nuestro, el personal, y el del negocio. No mezclen, porque se nos hace bolas el engrudo, ¿ok? Gran parte de la confusión financiera que tienen los freelancers y los pequeños negocios es porque mezclan, mezclan, eh, Llega el dinero, te paga un cliente y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas y compras el súper con eso. ¿Ok? Digo, está bien que uno viva de ese dinero, pero tienes que tener un orden. El orden es importante y no es tan difícil, se los juro. Lo que tenemos que hacer es tener cuentas separadas, tanto cuentas de banco como nuestros ingresos y nuestro, eh, tener nuestro, eh, ¿cómo se llama? Eh, ya sea el Excel o ya sea... Eh, dice Paulette que les doy muchísimo ánimo Yey, para eso estoy aquí para eso es este reto, para estar juntos para estar acompañados en esta crisis y para dar ánimos además de herramientas obviamente ¿no? ¡qué gusto Paulette! Eh, entonces tenemos que tener tanto las cuentas físicas de bancos separadas y una tarjeta de débito para mis gastos personales y una tarjeta de débito para los gastos del negocio aunque sea tu negocio de una sola persona, pero es que es el negocio. Por eso lo manejo como el negocio, porque aunque seas freelance, tu negocio es tu negocio. Es un negocio unipersonal, pero es un negocio, ¿vale? Entonces, eh, si en el momento en que tú separas registros y cuentas y manejo, la vida es muchísimo más fácil. Se los prometo. Nos pues vamos a tener una cuenta de banco para... Nuestra cuenta personal y una cuenta de banco, que idealmente del mismo banco, para que no sea más complicado y podamos usar eh, la banca en línea, pero es diferentes cuentas, ¿ok? Entonces, esto es bien importante para la limpieza. Entonces, en el registro de tu negocio, si vas a poner, oye, bueno, me entró, a lo mejor tienes tres productos, ¿no? Entonces, el producto uno o el servicio. Producto uno, servicio un, uno y servicio dos. Bueno, ¿cuánto dinero está entrando por servicio uno? ¿Cuánto dinero está entrando por servicio dos? ¿Cuánto está entrando por producto uno? ¿Por qué es importante saber esto? Porque tenemos que saber cuál es nuestro producto o servicio estrella y cuál es nuestro producto o servicio que menos dinero está dejando o que menos está vendiendo para poder hacer ajustes. El, el tema de medir las cosas es para poder hacer ajustes. En alguna ocasión ya lo dije y esa frase no es mía, pero es buenísima y es lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si tú no tienes una constancia y una estadística de cuáles son tus productos y servicios que se venden mejor o que no se venden, no puedes mejorar, no puedes apretar tuercas porque no sabes ni qué tuercas son las que necesitan apretarse. ¿Y en ese sentido? Visita la cuanta diferente de banco, del negocio y personal. Exactamente. Puede ser en el mismo banco, pues, pero sí tienen que ser dos cuentas, dos números de clave y dos cuentas separadas. Ahorita voy a decirles eh, cómo vas a manejar el dinero. Eh, ah, muchísimas gracias, Italia. <risa> ok, entonces, registro de gastos. Registro de gastos separados. Vamos a tener que hacer dos registros. Uno, el de mis gastos personales, lo que yo gasto en el súper y lo que me cuestan los insumos y lo que le pagué al proveedor y lo que me cuesta la luz del, de mi negocio. De hecho, varias cosas de la casa las podemos meter en el negocio. El, el, la luz, el internet y todos estos... Eh, Insumos que usamos para trabajar los podemos meter como gastos del negocio. Uh -huh. Pero ya lo que yo gasto, o sea, mis chicles, este, mi jabón, todo eso, pues eso es gasto personal. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Estoy <ríe> como si estuviéramos en vivo en, una, en, una, en un taller. Y si vendes por catálogo, allá hay un montón de productos distintos. Eh, si vendes por catálogo, no vas a hacer una, una categoría por cada producto, pero sí vas a hacer una categoría por eh, generalidad. Por ejemplo, vamos a suponer que vendes zapatos. Entonces pones zapatos abiertos, zapatos cerrados, zapatos bajos, zapatos deportivos, zapatos de tacón o de fiesta. Tienes esas categorías. Y eso te va a ayudar a también a ver qué onda con tus clientes. Es una forma de medir la temperatura de tus clientes. Oye, fíjate que los zapatos de, de, deportivos no se venden. O sea, nadie me los pide. Llevo tres meses y comparados con los zapatos de fiesta, por ejemplo, oye, los zapatos de fiesta es lo que más se vende. Entonces es lo que quiere tu cliente. Te está diciendo tu cliente, quiero zapatos más de fiesta. O la gente con la que tratas usa más ese tipo de zapatos. Entonces eso te da la pista, el, la brújula, de enfocarte más en los zapatos de fiesta, ¿ok? Entonces, no vas a hacer un, una categoría por cada tipo de zapato, te volverías loca. Igual si vendes maquillaje, o sea, labiales, bases, eh, polvo o cara, eh, bueno, no cara, pues es el maquillaje para la cara, pero bueno, ojos, boca, bases, eh, sombras, etcétera, ¿no? Pero sí es importante que sepas eh, ¿Qué productos están vendiendo más y cuáles no? Porque luego, si no tienes ese conocimiento, tú le echas igual de ganas a vender los zapatos bajos y los zapatos deportivos que los zapatos de fiesta. Pero no vas a obtener los mismos resultados. ¿Estamos de acuerdo? Poncho dice, es por eso que debemos tener un sueldo en nuestra propia empresa. Exactamente. Necesitamos tener un sueldo justamente para no mezclar, para no tomar el dinero del dinero del negocio para ir al súper. Porque entonces ya no sabemos cuánto estamos ganando. Si hacemos eso, no vamos a saber realmente cuánto está ingresando por el negocio. O sea, solo sabemos que vendimos X y sabemos que nosotros personalmente gastamos acá, pero no tenemos una manera exacta y definida de medir nuestro negocio. Se vuelve un desastre, un desorden. ¿Ok? Vale, entonces, registro de gastos, registro de ingresos por producto, separa los ingresos y los registros de tu negocio y de los tuyos personales. Y según, me imagino que aplica también por si las ventas son de diferentes catálogos. Exactamente, exactamente. Puedes poner este, las categorías y luego subcategorías. Puede ser, por ejemplo, eh, si vendes maquillaje de dos, de Marie Kay y de Avon, por ejemplo, entonces puedes poner este, sombras y ojos, Avon y Marie Kay Y también te va a dar Pista de, oye, se vende más uno que el otro. O hay cosas, los labiales se venden más de uno que las sombras de otro. Y esa información es súper importante. Esa información de verdad es muy, muy, muy valiosa. ¿Ok? Ahora, el gran secreto freelance. Aquí les voy a dar una de las... Eh, una de las... Ahorita te respondo, Karina. Nada más les voy a dar esto para cerrar el tema. Hay muchísimo de lo que podemos hablar de finanzas, pero les voy a dar esta pieza de información y de, de esta herramienta que quiero que de veras la aprovechen y la usen. Ok, ya después nos vamos a las preguntas y respuestas. No debemos usar el crédito para tapar los agujeros de ingresos. Se dice más fácil de lo que se hace, pero ahorita les voy a dar la estrategia de cómo lograrlo. ¿Qué es lo que sucede? En el momento en el que nuestras cuentas son fijas, ¿cierto? O sea, la luz hay que pagarla en cierto tiempo, el hambre pega tres veces al día, tenemos que alimentar a nuestros chiquillos, tenemos que pagar colegiaturas, tenemos que pagar la renta, etc. Sin embargo, el dinero no llega y ese es uno de los grandes problemas del freelance y por eso mucha gente no quiere dar el brinco a ser freelance, porque eh, al final del día las cuentas son fijas, pero los ingresos no. Entonces, ¿cómo es que arreglamos ese tema? ¿Cómo hemos sobrevivido, por ejemplo, mi esposo y yo siendo freelance durante tantos años? Yo fui más emprendedora mucho más tiempo. Bueno, no, emprendedora y freelance, las dos, porque siempre he sido las dos cosas al mismo tiempo. Este, y él siendo freelance totalmente desde hace, desde el principio de los 2000, 2000, sí, 2003, 2004. ¿Cómo lo hemos hecho? Así. Ah, te pagan tu cheque. Esto es lo que yo llamo la estrategia divide y vencerás. ¿Ok? Llega tu cheque. Apúntenle ahí, saquen papel y eh, lápiz. El 15% lo vas a guardar de tu cheque. Vamos a suponer que te llega un cheque de 100 pesos o de 100 dólares. También se puede ver la grabación en Instagram eh, por 24 horas. Si Instagram no me vota, pueden ver la repetición de esta transmisión en las próximas 24 horas. Perdón por la que están preguntando aquí, si se puede ver en, en Instagram. Entonces, vamos a agarrar, el, de esos 100 pesos, vamos a agarrar el 15%, lo vamos a guardar para el ISR. ¿Qué es el ISR? Es el impuesto sobre la renta. Son nuestros impuestos. El IVA no lo vamos a apelar, porque el IVA, generalmente nosotros, cobramos 100 pesos más IVA. ¿no? El IVA no es nuestro y se lo cobramos aparte a nuestro cliente. Entonces, el IVA va a par. Como te lo paguen, obviamente sí, sepáralo. Pero vaya, ese no, no estamos tomando esos 16% de IVA del ingreso bruto. Ese es del ingreso, del ingreso bruto. Perdón, sí, del ingreso bruto. El ingreso neto, lo que ya te queda sin impuestos, sin IVA, vamos a hacer esta siguiente repartición. 15% para ISR, porque ese sí lo tenemos que pagar nosotros. El ISR es un impuesto sobre nuestra ganancia diferente al IVA, ok, 20% de esos 100 pesos que te lleguen los vas a guardar para el ahorro, vas a hacer un ahorro que yo le llamo el buffer, quien ya haya leído apuntes de una oveja freelancera sabe lo que es el buffer, el buffer, no el buffer, <ríe> el buffer, no, el buffer, que es una un buffer es como una especie de amortiguación, es lo que significa, es una especie de ahorro amortiguador, y lo que va a hacer es que nos va, ese ahorro, la, la, el propósito de ese ahorro es que nos amortigue justamente el momento en el que llega un cliente y llega el otro. ¿Ok? Entonces, 15% de ISR, 20% de ahorro, 15% es para tu sueldo. O sea, del cada dinero que entre tú tienes que apartar para tu sueldo. Y el 50% restante para gastos del negocio. Estos números no tienen que ser raja rajatabla. Los puedes modificar más o menos, pero es una guía. Ya está. Ya está el día. Me, ¿Qué pasó con el día? Perdón la interrupción, pero el, ¿qué pasó con el día 17 del reto en YouTube? Por alguna razón se guardó como oculto, pero ya hoy lo arreglé. Ya está público. Ya está en la lista del reto freelance. Ya están todos los videos disponibles en mi canal de YouTube, que es youtube.com diagonal blogilana. Ya está el día de... 17 del reto, ya está todo, ok entonces estos, estos porcentajes no son a o sea, no tienen que seguirlos así como como si fuera palabra divina, no, pero sí es una guía, y lo difícil es la disciplina, amigos porque tienen que hacer esto con todos los chiques con todos los pagos, o sea así te lleguen 3 pesos vas a decir, no, me no inventes, güey, ¿cómo vas a separar de 3 pesos? voy a ahorrar 20% y 15% para mí, eso no sirve para nada, no, sí sirve y lo que hace el hacerlo por porcentajes nos da una certeza y una seguridad y un sistema. Necesitamos un sistema seguro. Para que un sistema funcione no podemos estar haciendo excepciones. Porque si hacemos excepciones, no funciona. ¿Okay? Entonces, la idea es que cada que te entre un pago hágase esta proporción. Cuando te entre un pago chiquito vas a decir, híjole, pues eso no me alcanza para nada. Pues no, pero cuando te entre un pago grande Ahí es donde te repones. Y de esos pagos grandes es que vamos haciendo tanto nuestro sueldo como nuestro buffer o nuestro ahorro más robusto. Vamos a aprovechar la abundancia para administrar mejor. Entonces, cuando nos llega un cliente, un cheque en lugar de 100 pesos, de 1000 pesos, oh, ya estamos hablando de que el 15% para el ISR, pues me va a doler. Pero en el momento en el que llegue Hacienda y toque mi puerta, no me voy a asustar y decir no tengo porque ya me lo gasté. Que eso nos pasa mucho. O sea, tú como freelance y como emprendedor no quieres tener problemas con Hacienda. Punto. ¿Ok? Y es horrible que de repente llega Porque además el, el, los impuestos se pagan al siguiente mes. Entonces... Es horrible. ¡Ay, muchas gracias, Tania de Jules de Papillar! Está aquí. Bienvenida. <ríe> Bienvenida, Tania. Es horrible que tú ya te gastaste el dinero acá. ¡Uh! uh, uh y llega Hacienda y te dice, no, ¿qué crees? Me debes 16 mil pesos. Y tú así de, ¿qué? Y ya me los gasté. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que cada que te llegue un cheque, un pago, reserves el ISR o el equivalente del impuesto que se te cobra a ti, el IVA, esa parte, ¿Okay? Ese ahorro que vamos a hacer cada que nos llegue o 100 pesos o 1,000 pesos o mil pesos, ese ahorro nos va a permitir, si lo seguimos y si lo hacemos con disciplina, ese ahorro nos va a permitir que cuando de repente no haya pagos, uff, tengo dinero disponible para pagar mis cuentas. Y ese es el secreto que nos ha permitido a mi esposo y a mí estar sin necesitar un empleo, en las temporadas placas, porque hemos tenido temporadas placas, pero es el ahorro el que nos levanta. Si lo hiciéramos como la mayoría de las personas que lo hacen a través del crédito, ya estaremos empleados o ya estaríamos no sé en dónde. Porque obviamente lo que hace el crédito, el crédito sobre todo el de las tarjetas o el de nómina, bueno, el de nómina no porque estamos de freelance, pero o hay gente que está trabajando y tratando de ser freelance y con el trabajo tradicional pide un crédito de nómina, por favor no lo hagan. Lo que hace el crédito es que nos hace el agujero de dinero más grande porque estamos necesitando 10 pesos, pero entonces vamos a tener que pagar 10 pesos con 5 centavos más intereses. Y si nos retrasamos, entonces ya son 11 pesos con 7 centavos y la deuda crece. En lugar de generar riqueza, estamos generando pobreza. Lo que hace el crédito cuando lo manejamos mal es que genera pobreza. Ok, nos hace ahora sí que el boquete financiero más grande. Entonces, por eso es que es al revés. Nosotros como freelancers nos ayudamos y nos apoyamos en nuestro propio dinero, pero sí necesitamos disciplina. ¿Okay? Entonces, vuelvo a repetir, y ya con esto cierro este tema para irnos a las preguntas. De tu ingreso neto, ya quitando el, el 16% del IVA, vas a guardar aproximadamente el 15% para tus impuestos, porque generalmente el impuesto de la, sobre la renta, no me acuerdo cuál es el tabulador más bajo, pero el más alto es de 35% o 36%. O sea, imagínense, un tercio de lo que gana la gente en un cierto tabulador, que ni siquiera es tan alto, creo que son arriba de 30 mil pesos, que tampoco son las millonadas. Digo, es un buen salario, pero no son las millonadas. Eh, el ISR son 30%. Obviamente, pues hay que si la deducción, que si ya deduje esto, esto pero la verdad, cada vez lo que te dejan deducir es menos. Entonces, 15% es hasta reservado. Habrá meses donde ganes bien, que ese 15% no te va a hacer eso. Pero como ya has estado guardando otros 15% cuando pagaste menos, a lo mejor hubo días que pagaste el 8% de ISR, pues el restante te, guarda, te quedó ahí el, el, el ahorro. Ese también es un buffer para los golpazos de impuestos. Porque no sabes, el día que, el día que ganas poco, gana, este, pagas poco, pero el día que ganas mucho, pagas mucho. Y a veces estamos descompensados. Entonces ese pequeño ahorro de impuestos te va a ayudar. Entonces, 15% de, de, para pago de impuestos, 20% para el ahorro de las vacas flacas, vamos a llamarlo así, 15% de tu sueldo y 50% de gastos de negocio. ¿Cuáles son los gastos de negocio? Bueno, ahora sí le voy a pagar a mis proveedores, ¿no? Si tuve proveedor, o voy a pagar los insumos, eh, o voy a pagar la luz, voy a pagar eh, la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo ideal. Ahora, me vas a decir, oye, Sonia, pero pues es que, yo tengo que pagar las colegiaturas y las colegiaturas no son el negocio. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, y esto es lo ideal, hacer un registro de gastos personal tuyo y de ahí sacar el presupuesto mínimo de supervivencia. Para sacar el presupuesto mínimo de supervivencia vayan al podcast más reciente que es el 229 del ANI Podcast. Ahí explico cómo sacar tu presupuesto mínimo de supervivencia, que eso es lo que necesitas hacer cuando estás empezando, cuando estás haciendo freelance y todavía no tienes un flujo muy grande de clientes. Tener un presupuesto personal mínimo de supervivencia. Ese, es, ese número lo que te va a decir es cuánto es lo mínimo que necesitas gastar, ganar, perdón, para no morirte de hambre y no ponerte en problemas. Y ese es el sueldo. Ese es el número mágico. Ese es el primer número al que tienes que aspirar como tu sueldo. Okay, entonces, vayan al Lana y Podcast, en, está en Spotify, en Apple Podcast, en todos los reproductores de podcast. Lo encuentran también en blogilana.com, diagonal podcast. Episodio número 229, completamente gratis. Y ahí les dice, les digo cómo sacar tu presupuesto mínimo de, de supervivencia. Pero necesitas hacer tu registro de gastos. Sin registro de gastos, pues no se, no se puede. Entonces la idea es que a lo mejor al principio cuando estás empezando no vas a poder dividirlo tal cual así y a lo mejor la mayoría de los, del dinero se va a ir en tus, en tus gastos personales, se vale, pero esta es la meta, la idea es que tú tengas el objetivo de que poco a poco el dinero que vayas ganando, conforme vayas teniendo más clientes y haciendo una bola de nieve de clientes y de ingresos, cada vez separes más tu dinero del, del negocio y cada vez puedas tener un sueldo mayor que te permita vivir y que el dinero del negocio sea cada vez más independiente. ¿Vale? Estaba leyendo lo que me faltó. Um, y pues eso es todo. <ríe> eso es lo que quería decir. En el, obviamente hay muchísimo más que platicar acerca de finanzas freelance. Mucho ya está en apuntes de una abeja freelancera, a otras cosas las tengo en mis podcasts y en mis textos completamente gratuitos, y otras cosas mucho más profundas las vamos a ver en Freelanciología Mentoring, que ahorita estamos hablando de la primera generación. Y ahora sí, vámonos a las preguntas. Me dice, este tema está interesantísimo y mi internet se congela y lo siento mucho. Justo estoy en una junta, no me tocará escucharte en vivo. Pues se queda grabado, acuérdense que se queda grabado 24 horas en Instagram y se queda ahorita, por el momento se va a quedar indefinido en YouTube y en, y en Facebook, después sí los voy a bajar, ¿ok? Sí voy a bajar la información. También estamos en Apple Podcast y en Spotify como Freelanceología, estos, estos audios están como, como podcast también. Eloísa me dice en Facebook, muchas gracias, justo no sabía cómo separar lo que gano en mi trabajo y mis entradas de venta, tener un relajo excelente aportación, ya, ahora ya lo sabes dice Karina, si tengo mi negocio y aparte Airbnb, pues son dos negocios diferentes, son dos entradas, puedes tener un solo Excel y poner una categoría, eh, uno de tus negocios y otra categoría Airbnb por ejemplo, aunque podría complicarse el ver los números, yo te sugeriría que sí lo hagas separado tiene que ser en otra cuenta, lo ideal es que sí de hecho, hay que tener varias cuentas. El dinero del ahorro no lo vas a tener en la cuenta. De hecho, son tres cuentas o más. El dinero del ahorro no lo vas a tener en la cuenta de la tarjeta de débito que estás usando para pagar el súper. No hagan eso, amigos, por favor, porque luego por eso se va el dinero. Uno, la mente es un poco como las recámaras, ¿no? O, o los espacios. Si yo veo que tengo mucho espacio, de repente lo empiezo a llenar porque mentalmente digo, ay, pues tengo espacio. Igual, si mentalmente tengo en mi, sé que en mi tarjeta tengo 100 pesos, me voy a reventar los 100 pesos. Así somos los seres humanos. Entonces, no. Si yo tengo 100 pesos, voy a guardar 20 pesos y lo voy a poner en otro lugar donde no lo pueda ver o no lo vea tan fácil. Y entonces ya me voy a quedar con los 80 o lo que me corresponde para gastar. Eso es muchísimo más fácil. Si no nos ponemos, eh, ahora sí que nos ponemos nosotros mismos la vida complicada. Hay que hacernos la vida más fácil. Uh -huh. eh, hola, Lorita, ¿Cómo estás? y en una cuenta traspasas solo tu sueldo y del saldo que queda en esa cuenta de empresa estará guardado el ahorro vía SR50 de negocio, no el, 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 el ahorro sí guardan en el otro lado si tienen una cuenta, pero el ahorro puede irse a CETES o el ahorro puede irse a un pagaré bancario de menos de 30 días idealmente o puede irse el ahorro a un fondo de inversión de liquidez diaria pero que no lo tengas accesible directamente o rápido en la cuenta de débito o sea, el ahorro sí tiene que estar separado. Y lo mismo, la cuenta del negocio y tu cuenta de súper. Entonces ya con eso, con la cuenta del negocio, sabes que con esta cuenta, con esta tarjeta o con esta clave, vas a pagar cosas del negocio. Y ya sabes que con esta tarjeta o con esta clave, vas a pagar las cosas personales. Súper útil. Muchas gracias, lluvia. Llu Lluvi, lluvia. No sé si lluvia, perdón. ¿Es seguro dejar dinero en el banco? Pues es una interesante pregunta. Pues es, mira, no hay nada seguro, no está bien. Nada. Ni menos en países como Latinoamérica. Es un desastre. ¿Qué les puedo decir? Tengo que ser sincera. Pero es más seguro dejarlo en el banco que en tu, en tu colchón. ¿Por qué? Porque en tu colchón te lo pueden robar. Y, bueno, los dos se devalúan. Yo creo, soy partidaria de que sí, lo ideal es estar en el sistema financiero formal. Tiene sus riesgos. Pero estando en el sistema financiero, eh, también podemos tener otras ventajas y al final del día también podemos avanzar más para tener un sistema financiero mejor. Pero no sé, es una gran pregunta, Claudia. <risa> Laura dice, ok, si lo has respondido hace un minuto, pero ya había preguntado. Ok, vale. Gazapo me dice en YouTube, la distribución del dinero es uno de los mejores aprendizajes que tuve desde que te empecé a leer. Muchísimas gracias. Sí, divide y vencerás. De verdad, separar las cosas es muchísimo más fácil. Tania de Jours me pregunta, ¿hay empresas que te pueden dar facturas que nunca, que nunca te tengas que dar de alta en el SAT? Um, es muy difícil, Tania. O sea, normalmente, y esto creo que es una clave, si quieres crecer, tienes que facturar. O sea, si realmente quieres... Eh, por ejemplo, tú no le puedes vender... Yo, por ejemplo, no, puedo, no podía hacer un deal con Planeta y tener tres libros si no estaba de la alta, O sea, Planeta no me va a pagar a mí como autora si yo no le doy una factura que sea mía. Porque ahora además... Digo, hace algunos años podías tener algunos prestanombres, entonces no te dabas de alta tú y, este, y le pedías a alguien que tenía factura. Pero hoy en día, con todo lo del lavado de dinero y como se han puesto en haciendas súper, súper estrictos, se te van a ir buenos clientes y buenos ingresos por no estar dada de alta. Ese es el problema. Puedes, con ciertos proveedores y ciertas cosas, pues estarlo, hacerlo por debajo del agua. Es, es, es posible. Pero al final del día te vas a quedar chiquita. Y tus ingresos se van a quedar chiquitos. Porque el sistema está hecho como para... O sea, las grandes empresas o las empresas que tienen... O sea, donde vas a tener oportunidades reales de generar más ingresos, de tener buenos clientes, te piden factura. No sé si contesté tu pregunta. <risa> Hay empresas que, eh, dice Daniel, ¿para qué sería recomendable utilizar el crédito en las tarjetas de crédito? ¡Ah! ¡Qué bueno que la preguntas, Daniel! Es una gran pregunta. El crédito sirve para crecer. El crédito no es para tapar hoyos. Yo lo digo en mis conferencias y en mis eh, clases muy a menudo. El crédito no es un parche. El crédito es una palanca. Entonces, si tú tienes un hoyo en la ropa... No vas a usar una palanca, ¿verdad? Porque, o sea, no es la herramienta. Si tú tienes un hoyo en la ropa, vas a, vas a usar un pedazo de tela y vas a tapar. Entonces, el crédito no es un parche, el crédito es una palanca. ¿Cuándo se usa el crédito en un negocio? Cuando la demanda de productos o de servicios es tal que no te das abasto. Y dices, ahora sí, necesito... O sea, necesito un crédito para comprar más insumos o para contratar personal o para crecer, porque, porque la gente, mis clientes me están tocando la puerta y tengo mucha demanda. Ese es el momento de pedir un crédito. No antes. Porque si lo haces antes, tienes, corres mucho el riesgo de ahorcarte tú solo. O sea, los créditos son como las cuentas, o sea, no, no perdonan. Entonces, tú no le puedes llegar a un banco y decir, ok, oh, fíjese que le pide prestado, pero, 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 pero este, pues no tuve clientes, entonces, pues no tuve ingresos, pues no le pago. Pues te va a decir el banco, pues no me pague, pero siguen corriendo los intereses y los intereses moratorios y te, te puedo mandar a mala calificación al buro de crédito, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado para manejar el crédito como parche. Acuérdense de esto, el crédito no es para tapar agujeros faltantes. No es su función. La función del crédito es hacernos crecer. Uh -huh. Ah, Ned dice, no es tan difícil darse de alta en el SAT. Lo que sí es que hay veces que hay que tener paciencia porque a veces hay que hacer citas de un mes a otro. No es difícil darse de alta. Es una cosa muy adulta que no dan ganas de hacer. Yo vez me tardé lo más posible. Confieso que yo lo postergué hasta que no pude más. No es difícil, pero sí es la tos. Y nadie quiere pagar impuestos, y menos en un país es donde dices, hijo, los gobiernos no hacen mucho y realmente se, el dinero tú sabes que se va a los bolsillos de los vividores, etcétera. Pero, pues es parte de la vida. <risa> Entonces, o sea, también tenemos que confrontar y decir, bueno, pues sí, consíguete un buen contador, Tania, y todos los que me están escuchando, consíganse un muy buen contador, alguien que sea confiable, que sea honesto, que no se la que tenga referencias para que les ayude. ¿ok? Yo, no, yo no soy contadora, yo no sé eh, eh, muchos detalles de contabilidad, así es que contrátense un buen contador. Me pregunta MNTS si puedo, me pueden encontrar en mi, pod, mi podcast en iVox. La hay Podcast sí, Freelanciología no sé, porque todavía está nuevo y entonces yo, yo sé que está en Spotify y Apple, pero no sé cómo ponerlo en iBox. Esa parte sí no sé, pero Lano y Podcast sí está en todos. Uh, ahorita se pueden dar de alta en el SAT por internet. Ahorita yo sí les recomiendo que se esperen. <ríe> ahorita no se den de alta porque ahorita es un caos. La vida y el mundo es un caos, entonces espérense al segundo semestre de... Eh, de 2020 este, porque ahorita las cosas, aparte ahorita no pueden ni salir ¿entender? se llama dinero creciente, no sé qué es eso ya diré, si ya quieres una lista de tus analogías el crédito es un parche, no es un parche es una palanca contadores honestos, eso no existe no, claro que sí existe es igual que también este, hay gente que dice que no hay buenos abogados, pues sí los hay digo, a lo mejor no son la mayoría pero sí, claro que los hay Ustedes dicen, y lo digas, en estos momentos es que estamos por saber qué hará el gobierno. En lo particular, creo que no saben qué hacer. No, claro que no, no saben qué hacer. Ale dice, ¿cómo podemos identificar un buen contador? Buena pregunta. Primero que nada, referencias. ¿No? Pídele a tus conocidos, oye, tu contador, ¿cómo es? Yalala. Si ves que es un contador que tiene con la mayoría de sus clientes poco tiempo, por ejemplo, es una mala señal, dices, oye... Este, ¿cuánto tiempo han tenido tus clientes contigo? No, pues este, un año, seis meses y no, no dura. Por ejemplo, yo con mi contadora tengo yo también ya no sé ni cuántos años tengo, pero, pero creo que también tengo como por lo menos 10, 12 años con ella. Eso te puede dar una buena pauta. No te puedo, yo no les puedo recomendar a mi contadora porque estás hasta, hasta full de trabajo ya me dijo, no, por favor no me recomiendes y le voy a hacer caso. Pero vaya, ha sido mi contadora por 12 años. Eso no significa que sea infalible. Puede regarle, puede tener equivocaciones, pero no es una persona deshonesta. O sea, ya en 12 años ya me demostró que no es trácala, ¿me entiendes? Entonces, pide referencias, eh, pregúntale a ella todo o a esa persona todo lo que, lo que se te ocurra, o sea, aunque la incomodes, pregúntale. Y que es una persona que sepa explicar también. Eso es importante, porque luego, pues obviamente mientras más especializado el conocimiento, luego te hablan en un idioma que tú así sido ah, no entendí. ¿Es viable poner los ahorros en CETES en lugar de los bancos? Sí. Sí, sí, es bastante viable y pues sí lo recomiendo. No sé qué va a pasar con el gobierno ahorita con esta crisis, o sea, de verdad. Yo siempre digo, y es cierto, que es muy difícil que un gobierno no pague sus deudas, que eso es lo que es CETES, es un deuda gubernamental, pero bueno, ahorita con esto... No sé. Daniel dice, ¿para el SAT declaras también lo que está en tu cuenta personal y lo de ahorros o solo lo que entra en tu cuenta de negocio? Tengo entendido, Daniel, según mi contadora me contó, que el SAT ya tiene vigilados a todos. A través de los bancos, la, el, el SAT eh, sabe cuánto dinero tiene cada quien. Que no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil porque realmente los que estamos bancarizados somos pocos. Y los bancos acatan las órdenes del gobierno. Entonces, aunque tengas eh, cuentas de ahorro, le tienes que... Si entra algo a tu cuenta de ahorro, lo tienes que declarar. Porque si no, te, te pueden... Hay una cosa que se llama, creo que se llama discrepancia de no sé qué diablos. Entonces, te pueden eh, pedir un requerimiento si tienes en tu cuenta de ahorro y no lo declaraste. Pero confírmalo con un contador. Linda dice mi papá es contador, tiene clientes tan antiguos como 20 años, lo he visto trabajar desde que era pequeña, si tu contador realmente le gusta y le importa tu trabajo, da retroalimentación. Miren, pues ahí está, a lo mejor con Linda Rosales en Facebook, <risa> digo en YouTube, perdón, eh, a lo mejor su papá tiene espacio para clientes nuevos. Un buen contador jamás te va a decir que no pagues impuestos, pero sí te va a informar perfectamente cuáles son los gastos deducibles de un acuerdo a tu giro de un trabajo. Exactamente. Yo siempre le digo a mi contadora, no, yo no quiero pagar impuestos. O sea, yo no quiero no pagar impuestos, quiero pagar impuestos. Nada más ayúdame a que no me rateren, a que no me roben, porque a veces nos han dado el sablazo del 30% de lo que ganamos. Es muchísimo. O sea, imagínense regalarle de cada 100 pesos que tú ganas, 30 pesos o 29 pesos, Hacienda. Entonces, bueno, a veces sí, mi contadora me ayuda a decir, bueno, vamos a deducir esto, cómo le hacemos o hacemos una prórroga o lo que sea para pagar un poquito menos, pero nunca hay que dejar de pagar. Si un contador te dice, es muy cierto, si un contador dice, no, no te preocupes, no vamos a pagar nada de impuestos, es una alarma. ¿Cómo podemos identificar la ley? Ya la pagué. La, la, la. Laura, comprobé eh, con este tema porque cuando tenía sueldo soy súper organizada con mis gastos y no me endeudaba, pero solo trabajo por mi cuenta y siempre me endeudo, siendo que yo me consideraba muy organizada. Ya vi y ya entendí por qué no. Laura.. Ese comentario y el hecho de que tú te hayas dado cuenta de eso ya hizo que valiera la pena este entrenamiento y todo el reto, de verdad. Muchísimas gracias. O sea, con que nos demos cuenta de pronto dónde está nuestra falla y dónde está la luz y dónde está la solución, eso va a ser un cambio importante en su vida. Muchísimas gracias. Hola Lara, cómo estás? Marisa me pregunta, ¿cómo le haces cuando haces marketing de afiliados para la cuestión de hacienda? pues lo marcas como, una, como un ingreso. O sea, a, a, a Hacienda no le importa si viene de afiliado o si viene de, de, o si viene de, de venta directa o, o... sea, si a ti te entraron, no sé, 200 pesos por afiliación, pues vas a tener que declarar 200 pesos de ingreso. No sé cómo vas a hacer la factura y todo el tema de facturación, No sé si lo tienes que preguntar con un contador. O sea, ya la parte técnica, por favor, si no me la preguntan, porque ahí sí no, 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 no los puedo ayudar. Eh, ¿Alguna otra pregunta, amigos? Nelly dice, te puedes dar de alta en internet, pero necesitas tener tu firma electrónica, la cual solo obtienes en el mismo SAT y es lo mismo. Sí, ahorita además, pues ir a las oficinas del SAT está complicado por la, por la cuarentena. Uh, dice Sharon, yo ahora tengo un maravilloso contador y estratega fiscal. Creo que es un excelente contador. Lo encuentras cuando te explica claro y sencillo, exactamente. Miriam me pregunta, so, ¿el ahorro es diferente al fondo de emergencia para invertir? Sí. Sí, por eso este le llamo buffer o amortiguador. Es un ahorro para las vacas flacas especial. Es un ahorro especial para cuando no hay dinero. Obviamente al principio, cuando tú estás empezando, pues sí, el mismo... Buffer o lo que ahorres, ese 20% es también tu ahorro para emergencia, evidentemente, pero la meta es que cuando empieces a tener más ingresos, tenga los dos ahorros separados, uno para cuando no lleguen los clientes y otro para emergencias, porque pueden ser diferentes emergencias y mientras más ahorro tengas como freelance, más apalancado y más fortalecido estás, pero al principio sí es el mismo. Uh, Tere dice, tienes que hacer lo profesional que eres, hacer, decir, pensar congruentemente, no sé a qué se refería. Adriana dice, yo me dedico a dar asesorías para beneficios fiscales, pero hay muchos clientes que dicen, déjamelo checo con mi contador. El detalle es que muchos contadores no están actualizados y eso es muy grave. Eso es otro problema de contabilidad, tienes que estar yo de veras por contadores. O sea, es que como cambian a cada rato las cosas, las leyes, la miscelánea, este apartado, tal, tal, tienen que estar cada mes, actualizados, 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 eso es muy cierto. Y es una, es una friega. ¿Un contador cobra lo mismo a todos o dependiendo de mis ingresos? Más bien ahí depende del contador. <ríe> no sé, cada contador cobra de forma diferente. ¿Recomiendas contador fiscal para estar en orden, pero pagarlo menos en Guadalajara? ¿Recomiendan contar? Ah, ok, recomienden, pues no, yo no estoy en Guadalajara y no sé el banco le informa al SAT. Sí, exactamente. el banco le informa al SAT. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Vamos a cerrar ya este episodio número 19. Qué emoción. Qué emoción. Les recuerdo mientras voy a hacer mi pitch de ventas, que ya está abierta las inscripciones para Freelanceología Mentoring, que es un programa de cinco semanas. Lo Vamos a empezar la segunda semana de abril. Solamente van a haber 10 personas. Y durante esas cinco semanas van a tener más de 15 horas en privado conmigo, mentoreándolos para su caso en particular, para su caso especial, para ver temas de dinero, de finanzas, de marketing, súper enfocados. O sea, esto es una mentoría casi, casi personal. Esa es la diferencia con esto y esa es la diferencia también con la consultoría. Y vamos a ver cinco temas importantes, dinero, dinero, tener más clientes, tener mejores clientes, cómo iniciar y crear sistemas. Vamos a hablar de sistemas de trabajo, sistemas de automatización para trabajar menos y ganar más. Ok, vayan a entrenamientofinancierocom financiero diagonal Abrimos inscripciones ayer, cerramos el próximo domingo 5 de abril. Y si se inscriben el día de hoy, hay unos bonos muy interesantes que por ahí les deje en la página justamente para trabajar menos y ganar más. Entonces, a las personas que primero se inscriban, tienen más beneficios, ¿ok? diagonal, Freel Freelanceología. Eh, ojalá se inscriban. Si se inscriben pocas personas, va a ser mucho más personalizado. Si no se inscribe nadie, no hay ningún problema. Lo puedo entender porque estamos en una crisis, pero no lo voy a abrir y no voy a ayudar a nadie en las próximas semanas. Entonces, yo creo que ahorita es el momento, eh, está el 40% de descuento y además puedes pagar en plazos, o sea, ya más no se puede, ¿ok? También tienen que ser un contador, tienen que ser honestos con el contador, muy cierto, Pepe, porque también uno, si, la, si uno no dice la verdad al contador, o sea, no se puede. Demián me pregunta, ¿crees que los bancos comienzan a restringir préstamos en los próximos meses y si ya tenemos línea de crédito las disminuyan? Es una buena pregunta, Damián. No lo sé. No creo que... Vaya, no creo que restringan demasiado, pero a lo mejor un poco. No lo sé. No lo sé, porque eso es una de las cosas que estimula la economía. Entonces, en teoría, deberían de... Pero la verdad es que este gobierno hace todo al revés. O sea, no quiero hablar de política, pero este gobierno está haciendo todo lo contrario de lo que necesitamos hacer positivo y conveniente. Entonces no lo sé, <risa> no me atrevo a decirte, a dar mi, mi, mis conjeturas. Entonces, dos cosas, nos vemos el día de mañana, el día de mañana, sábado, es el penúltimo día, amigos, ya se va a acabar este reto, se va a acabar este reto, y nos vemos también en entrenamientofinanciero.com de una freelanciología, 40% de descuento, 12 meses, no puede haber más facilidades, van a estar conmigo en privado, va a ser un trabajo súper intensivo y la idea, el propósito de Freelanciología, de este mentoring, es ayudarlos a avanzar más rápido. ¿Y avanzar más rápido hacia dónde? Ayudar a avanzarlos más rápido hacia la estabilidad de clientes y de ingresos. Ese es el propósito de Freelanceología Mentoring y eso es lo que quiero hacer con ustedes, ¿Ok? Ya sea, pues, ¿Se recomienda hacer tu propio contador? No, no lo recomiendo. A menos que tú hayas estudiado contabilidad. Pero si no eres contador, no te lo recomiendo. Es, 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 no. <ríe> no, no quiero que se acabe. Fíjense que yo tampoco. Yo siento que los voy a extrañar. Los voy a extrañar mucho. Voy a extrañar mucho estar aquí todos los días. Pero bueno, también ya eh, necesito descansar. <ríe> Me dicen por aquí que hay un porcentaje para donaciones. Sí, por supuesto. Eh, a lo mejor al principio va a ser difícil porque va a estar muy apretado, pero, pero sí, claro, o sea, si quieren dar un porcentaje. Yo, por ejemplo, doy donaciones, pero yo no tengo un porcentaje. Yo hago donaciones de una forma un poco más orgánica y, sin, y no tan estructurada. Pero si quieres incluir eh, en tu porcentaje de división eh, eh, las donaciones, adelante. Me dice Marisa, qué hermosa la página de entrenamiento financiero. Muchísimas gracias. Me dice Julia, no lo no termines. Ay... Pues los que quieran continuar, vamos a tener 15 horas en vivo conmigo en freelanceología, mentoring. Ahí lo vamos a continuar así detrás de una de, una, de pago. Porque sí es, es, es muy bonito esto, pero eh, sí es cansado. Si sí tengo que terminar. Eh, dice Omar, estuve ahorrando el año pasado en BC en es directo y ahora retiro una parte, se supone que ya me habían cobrado impuestos porque es la utilidad de mis ingresos que están en esa cuenta tengo que volver a pagar impuestos por ese gasto no lo sé Omar, eso sí, pregúntaselo a un contador, Julia me dice gracias a ti pude ahorrar para el enganche de mi casa eres la de las mejores, Ay, muchísimas gracias, qué bonito comentario, qué, qué, qué emoción me encanta Sasha dice, a mí también me encantó este curso. Haz así, aunque sea una horita a la semana. Lo que voy a hacer, Sasha, es que vamos a continuar. Cuando cerremos eh, el reto, perdón, voy a continuar haciendo las grabaciones de la segunda temporada del podcast, del podcast, del podcast de Financiología, y lo voy a grabar en vivo. Y va a ser una vez a la semana. Entonces, eso sí va a continuar. Pero eh, lo que va a continuar de forma inmediata es Financiología Mentoring, 15 horas conmigo, tallereando y trabajando en los casos de solamente 10 alumnos de forma súper personalizada para avanzar mucho más rápido. Hay una frase que me encanta que dice, si quieres llegar eh, rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, hazlo acompañado. Y para eso es el mentoring, para llegar lejos y además llegar rápido para acelerar los resultados, ¿ok? Muy bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Laura dice, no, por nosotros que no se acabe. <ríe> muchísimas gracias, yo también los voy a extrañar, pero nos quedan dos días, nos quedan dos días, nos queda el viernes, no, el sábado, 4 de abril, y el domingo 5 de abril, terminamos estos 21 días, de verdad, no saben cómo les agradezco su atención, y que hayan estado aquí, tengo muchísimas personas que los tengo aquí, muy presentes que han estado cada en vivo y muchísimas gracias a la gente que me ha visto en las repeticiones porque hay muchas personas que sí tienen que trabajar todavía o que tienen un horario que no les permite verlo en vivo les agradezco muchísimo y pues ya me voy chicos, ya no hay tantas este, preguntas Dragon dice gracias por tus conocimientos muchísimas gracias, vayan a entrenamientofinanciero.com diagonal freelanciología no se van a arrepentir es el momento de dar el salto, es el momento de tomar las riendas de nuestra carrera freelance y sobre todo de apoyarnos unos a los otros. No sabemos qué va a pasar, es un momento de incertidumbre. Y lo único que yo tengo, y lo único que yo sé es que es el momento en el que más puedo ayudar. Les ayudé con este reto completamente gratis y les puedo ayudar todavía de forma mucho más profunda y más... Eh, especializada y más personalizada en Freelanceología Mentoring, entonces los veo, hey, muchas gracias, los veo el día de mañana, nos conectamos, muchísimas gracias me voy a despedir, primero me despido de YouTube, que son los primeros donde siempre me conecto, muchísimas gracias, adiós, yo soy Sonia Sánchez Square y ahora nos vamos a despedir de Facebook, Muchísimas gracias. Nos vamos a leer mañana. 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 Nos vamos a leer.